0: Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur, enfin podcast La Sueur. Question La Sueur, puisque vous avez été très nombreux à nous poser des questions sur le Francis Nganou versus Kane Velasquez qui s'annonce pour le 17 février prochain à l'UFC Phoenix. Première carte. De l'UFC sur ESPN, sur la grosse chaîne américaine ESPN. Donc, forcément, il faut le firework, l'énorme feu d'artifice pour l'organisation. Donc, qui réfléchit à un main event, Francis Nganou, Ken Velasquez. Beaucoup, vous avez été nombreux à nous envoyer des messages donc sur Instagram, @robazelasseur, Facebook, @robazelasseur, Twitter, @robazelasseur, off, et aussi en commentaire sur YouTube. Ça nous fait toujours plaisir. Et puis, ça nous permet, voilà, d'entre de, les podcasts et les interviews qu'on fait qui sont un petit peu plus conséquents au niveau durée, eh ben ça nous permet de répondre directement à vos questions. Donc c'est vrai que là, l'UFC réfléchit à ce choc des titans. Bon, vous avez été nombreux à dire, oui, c'est vrai que l'UFC déteste Franck. mais nous c'est vrai c'est vrai que ce genre de combat n'a rien d'être un cadeau pour Francis, parce que Ken Velasquez, on peut le dire, c'est l'un des tout meilleurs poids lourds de l'histoire du MMA, et sans les blessures, Dieu sait, Dieu sait où il aurait été, parce qu'en effet, il y a eu certes, cette défaite pour beaucoup, voilà, c'est Ken Velasquez, c'est le mec qui est incapa, imbattable, sea level sea level Ken, donc au niveau de l'eau, parce que c'est vrai que vous souvenez-vous, lorsqu'il avait perdu son titre contre euh, notre ami Fabricio Verdum, c'était que le combat était americo, en altitude, et pour Ken, qui s'était pointé euh, là-bas, bah, au contraire de Fabricio Verdini qui s'était entraîné très longtemps à l'avance pour justement s'habituer à l'altitude, Kevin Vasquez était arrivé je crois deux semaines avant, quelque chose comme ça, et forcément pour lui ça avait été euh, très compliqué au fur et à mesure des rounds et il s'était finalement incliné par soumission. Et ensuite, il était réapparu donc là à l'UFC 200 en juillet, juillet 2016. Et il avait offert une masterclass contre Travis Brown, Travis Browne qui était encore parmi les meilleurs de la catégorie, avec un qui a une impressionnant spinning back kick, enfin. Somptueux, sont eux qui s'était imposé finalement là aussi par finition. Et depuis, il devait ensuite il devait y avoir la revanche contre Fabrice Verdoum, qui lui, entre-temps, avait perdu sa ceinture contre Stipe Miocic au Brésil dans un stade plein à craquer. Enfin bref, c'était la, la honte pour notre ami. Euh... Ben, notre ami. Oh, le name dropping, le name dropping tellement compliqué. Notre ami Fabrice Verdoum. il devait y avoir la revanche à l'UFC 207. Entre Fabricio Verdun et Ken Velasquez. Et Ken Velasquez s'était blessé. Et donc depuis 2016, juillet 2016, on n'a plus revu Ken Velasquez. Qui en fait, c'est un peu ça le problème avec Ken, qui a été de nombreuses fois blessé. Bien sûr, il fait partie de la team Eke. Team Eke, Norma Gomedov, Daniel Cormier et Rocol, qui est somme toute un, assez connu pour ses problèmes assez récurrents de blessures. Mais c'est aussi l'entraînement de Ken Velasquez. Ken Velasquez qui s'inflige vraiment des trainings. Ultra compliqué, ultra intense, qui fait que certes, il lui permet d'avoir ce niveau d'intensité quasiment jamais vu dans la cage, mais aussi qui euh, physiquement fait que bah, le mec était quasi en ruine. Là, on pensait que sa carrière était terminée parce qu'il avait très mal au dos, c'est ce qui faisait que l'UFC en fait, avait annulé son combat contre Fabrice Auverdoux. Ça fait deux ans maintenant qu'il n'a pas, plus de deux ans, deux ans et demi quasiment, qu'il n'a pas remis les pieds dans la cage, et là il va revenir, il devrait revenir le 17 février prochain contre François Nganou, un combat assez logique pour l'organisation, puisque Kane Velasquez, qui est, bah, grosso modo, à chaque fois à un combat du title shot, qui reviendrait contre Francis, qui est troisième de la catégorie, qui n'a pas l'air d'être très apprécié par Dana White, vous hein. il avait vu lors des dernières déclarations du, du taulier du patron de l'organisation, et donc qui permettrait pour l'UFC de faire une sorte de demi-finale entre le numéro 3, Francis Ngannou, et Kane. Quand il reviendra, peut-être que l'UFC le mettra numéro 4, peut-être numéro 2, mais voilà, entre deux prétendants, puisque il y a aussi toute l'incertitude qui règne avec notre ami Daniel Cormier qui lui reste champion mais a annoncé qu'il allait prendre sa retraite en mars. Ce qui veut dire que pour d'ici il lui reste un combat, un combat il prend sa retraite s'il s'en tient à ce qu'il a dit à savoir je prends ma retraite à 40 piges en mars. Donc pour l'organisation pour éviter un peu une déconvenue, un bordel comme ce qu'il y avait eu avec Georges Saint-Pierre quand il avait récupéré la ceinture middleweight et qu'il était parti ensuite euh, bah, pour ses soucis de santé et d'avoir une espèce d'incertitude finalement par rapport à l'organisation et au statut de champion, bah, ils font cette demi-finale Kane versus Francis et ensuite le vainqueur pourrait pourquoi pas affronter Stephen Motich qui a toujours pas eu de combat depuis sa défaite contre DC et DC qui a annoncé s'il n'y a pas ce money fight contre Brock Lesnar ou à mon avis moi ce qui, ce qui est en train de se dérouler là sous nos yeux c'est euh, l'UFC qui travaille à un. John Jones d'ici 3 en heavyweight, donc s'il n'y a pas ces deux money fights, il y aurait peut-être la revanche contre Stipe Miochic. Et si aucun de ces combats-là ne se fait, bah, ce serait Miochich contre Kane, le vainqueur de Kane versus Francis pour la ceinture. C'est ce qui serait le plus logique finalement pour l'organisation et ça leur éviterait de prendre des risques au niveau de qui va être champion, qui va porter un peu être le nouveau visage pardon, de la catégorie reine. En tout cas, ce combat-là serait très 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 dangereux pour Francis, parce qu'on rappelle qu Velasquez, c'est quoi C'est seulement deux défaites en carrière. Une contre Junior dos Santos, expéditive, puisqu'il avait été victime d'un fulgure au point de junior qui était euh, pff, oh, monstrueux. Qui avait été la première carte d'ailleurs, je crois, sur la Fox, si je ne m'abuse. Et qui avait un peu frustré tout le monde, puisque bah, après le combat, il y avait eu Dan Anderson contre Shogun Roy, je crois, avant, qui était dinguissime. Et ensuite, le combat. Non. Non, Je crois que je raconte n'importe quoi. Peut-être que je raconte n'importe quoi. Toujours dire que ce combat-là était sur la Fox. C'était le main event et ça avait été extrêmement expéditif. Et c'est vrai que pour l'organisation, c'était un peu frustrant parce que pour la première de l'UFC sur un, une chaîne qui était un peu mainstream, entre guillemets, pardonnez mon anglicisme, eh bien c'est vrai que ça avait laissé les fans un peu sur leur faim. Ensuite, après cette défaite contre Junior Dos Santos, il avait sorti deux masterclass contre JDS qui étaient à l'époque. Hein, un champion et puis visage de la catégorie s'était fait détruire. On avait parlé récemment pour dire que effectivement ce que Brian Ortega avait vécu contre Max c'est peut-être un peu ce qu'a vécu JDS contre Ken Velasquez, à savoir un combat qui change, qui peut changer véritablement une carrière parce que c'est une punition que s'était pris JDS ensuite. On avait vu, on se disait peut-être pourquoi pas Ken Velasquez qu'il a partait pour écrire les livres d'histoire, parce qui s'était aussi offert pour Lesnar pour prendre sa ceinture toute la, la toute première fois. Lesnar qui, à l'époque, était le monstre de la catégorie et qui, finalement, avait été complètement dépassé par l'agilité de Ken Velasquez. Ken Velasquez, c'est toute proportion gardée, un middleweight avec la puissance d'un heavyweight et qui ne s'arrête jamais, qui vous impose un rythme ultra important. Pareil, là, c'est la Team Ekei au top du top et qui vous fait dire bah, « finalement, je n'ai aucun moyen de m'en sortir ». Et c'est Fabricio Verdum qui avait réussi à mettre fin à ça. Fabrice Verdum, bien aidé, par, comme je l'ai dit précédemment, par l'altitude de Merico et euh, la préparation, somme toute assez dilettante, de notre ami Ken Velasquez. Donc voilà, hormis ces deux sorties de route, Ken Velasquez, c'est le top du top de la catégorie, qui avait quand même été mis knockdown par Cheikh Congo, vos Cheikh. Donc, donc voilà, on précise quand même, hein, pour rendre hommage à Cocorico Cheikh Congo. Mais du reste, c'est la top classe mondiale. Et si là, en plus, il revient après s'être reposé pendant deux ans et demi avec Daniel Cormier, qui continue de dire, là aussi, rendez-vous compte, Daniel Cormier d'ici double champion, numéro un au classement pound for pound, qui continue de dire que le meilleur heavyweight c'est Kane Velasquez, ça vous permet de dire waouh, wow, il y a quand même... Le niveau de Kane, c'est impressionnant. Et je pense, je pense que DC dit pas ça juste parce que Kane Velasquez et son, sparring, et son partenaire d'entraînement et qu'il s'était éloigné de la catégorie quand il y avait Kane et que là, il était venu parce que Kane était blessé. C'est, je pense, véritablement que Kane est plus fort que Daniel Cormier parce que qu'il l'a dit à de nombreuses reprises, sans Kane, il ne serait pas arrivé à ce niveau-là. Donc voilà, Donc pour l'UFC, c'est un super combat, pour les fans aussi, c'est un super combat. Et pour ceux qui s'inquiètent pour Francis, comme moi, comme vous tous, c'est vrai que c'est très dangereux, mais avec Francis, qu'on peut se dire, c'est un, c'est certes pas le combattant le plus technique de l'UFC et encore moins de la catégorie, mais avec sa puissance, il peut vraiment faire basculer le combat sur une seule frappe. On l'a vu contre Curtis Blade, ça aurait pu être beaucoup plus compliqué si le combat avait duré plus longtemps, puisque Curtis Blade aurait pu mettre sa lutte en place, etc., son jeu en place, mais Francis a frappé en premier, et c'est ce qui, a fait, qui lui a permis de mettre fin à cette spirale négative de deux défaites et à remporter le combat. Contre Kane, on sait que Kane, CF, combat, confère contre Junior Dos Santos, bah, quand il se prend des coups, bah, il peut être mis knockdown et face à Francis, ça peut très très vite aller vers le franco camonnet Voilà. Donc ça, c'est ce, ce qui convient un peu à Francis. Et aussi, Francis. Mine de rien, il veut ce combat-là depuis un moment. En 2017 déjà, il disait, parmi les adversaires qu'il aimait, il parlait de Junior Dos de Santos, des historièmes qu'il a finalement eu. Junior Dos Santos avait été annulé parce que Junior avait été popé pour une substance interdite. Et il avait dit, à la surprise quasi-générale, « J'aimerais bien affronter Ken Velasquez. » Donc là encore, oui, enfin, au niveau skills, pour skills, Ken Velasquez par favori. Mais la puissance de Francis et le fait que Francis soit favorable à ce combat-là depuis un certain temps, ça ne peut que nous encourager dans un combat, dans un tel choc pour, pour le Predator. Mais voilà, mais en tout cas, très, très risqué. Un véritable combat qui sera pour le statut de contender numéro 1. Et, et en tout cas, si Francis venait à s'imposer contre Kane, il n'y aurait plus aucun doute sur les capacités de Francis au plus haut niveau de l'organisation et de la catégorie. Parce que là, enfin, je vous le dis, hein, techniquement, Kane Velasquez, c'est la crème de la crème aujourd'hui sans d'ici on peut dire qu'il serait champion. Et d'ailleurs, le combat Stipe Mjotic-Ken Velasquez, c'est aussi un combat qu'on voulait voir, malheureusement, enfin, malheureusement, ou heureusement, ça dépend. L'UFC préférerait opter pour ce combat-là, Francis contre Ken Velasquez. Voilà, on revient très rapidement avec Polydom So, pour parler boxe. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire, sur Instagram et Facebook. Les DMs sont préférables, parce que c'est beaucoup plus pratique pour nous. Voilà. Sur Twitter aussi. Twitter en base Lasseur, underscore, off, OFF. -F. Vous pouvez nous écouter sur iTunes. N'hésitez pas à balancer les 5 étoiles. Ça fait toujours plaisir. Five star rating. Spotify, vous pouvez vous abonner et nous écouter aussi. Soundcloud, vous pouvez nous écouter et télécharger gratuitement les podcasts. Bah, sur YouTube, comme vous êtes ici, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait énormément plaisir. Et regardez nos interviews précédentes. On a fait Georges Saint-Pierre. C'était super, vraiment un très grand moment. Un très sympathique, Georges Saint-Pierre est disponible. Aussi Olivier Aubin-Mercier, là encore, Team Tristar en force, superbe. Et puis on a fait également Saladine Parnasse, excusez le cadrage, ça ne se reproduira plus, qui, était, qui est un des futurs grands espoirs du MMA français. Très intéressant, c'était la troisième fois qu'on interviewait Saladine. Euh, toujours aussi passionnant, qui progresse à vue d'œil et qui bientôt devrait normalement, on croise les doigts, être champion du KSW avant, pourquoi pas, départ à l'UFC. Donc voilà, tout ça est disponible sur toutes nos plateformes. On est aussi sur 10 heures Podcast Addict et toutes les plateformes de streaming habituelles. Voilà, à la prochaine. Peace. Soir.